0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات نحن الآن مع ربنا تعالى جل جلاله عظم سلطانه ومع نبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم فلنستمع يا لها من حضرة ربانية لقوم يفقهون اسم ما يقول ربنا تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك يا رسولنا الذين يؤمنون بآياتنا الحاوية لشرايعنا واحكامنا المبينه لسبيل النجاه ماذا تعمل معهم اهل لهم واحبهم وسهل وقل سلام عليكم اذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم تقدم بالامس أنه هم بإبعاد فقراء المؤمنين الذين طالبوا المشركون بأن يبعداهم عنه ليخلوا لهم رسول الله ويجلس إليه وحده فلما هم ولم يفعل أنزل الله قوله ولا تطرد الذين يدعون أبهم الغزاية والعشيين والآن هام قد جاءوا فقال له وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ السلام عليكم وسلام عليكم بمعنى واحد وهي كلمة تدل على الأمن والستر وعدم الأذى بحال من الاحوال سلمتم السلامة من نصيبكم قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه ولا يوجد من يوجب على الله شيئا إذ هو القاه فوق عباده ولكن لما اعتدنا نحن كلمة كاتب على نفسه كذا أو كتب له بكذا بطريق الوجوب خاطبنا بما يزيد في علمنا ومعرفتنا كتب ربكم أي خالقكم ورازقكم ومدبر حياتكم كتب إلهكم الذي لا إله غيره على نفسه الرحمة وهو لهذا من تاب إليه مهما جنى وقارف وارتكب من عظايم الذنوب إذا تاب إليه وأصلح ما أفسده يجد الله غفورا رحيما هذا الخطاب للبشرية كلها وإلى يوم القيامة نحن من بينهم كتب أي أوجب تعالى على نفسها الرحمة من مظاهر تلك الرحمة أن من أذنب منا بأعظم ذنوبي ثم تاب أرجع وعاد إلى الحق والطهر وأصلح ما أفسد وكان ارتكابه ذلك الإثم بجهالة لا عن تعمد واستهزاء وكبرياء وكفر العياذ بالله مثل هذا لا يتاب عليه ان الذين كفروا هذا الكفر سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون لكن جهال ما عنده علم بان الله يكره كذا او لا يحب كذا ما عنده علم ان الله يغضب لاجل كذا او كذا ما عنده علم غلبه شهوه نزعته فطرته فارتكب معصيه كبيره صغير صغيره هذا كتب اي اوجب الله تعالى على نفسه الرحمه له بان يغفر له ويرحمه وتاملوا الايه الكريمه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل سلام عليكم فقل سلام عليكم لأنه في جواب إذا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسها الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة والسوء كل ما يسيء إلى النفس البشرية يخبثها يعفنها يفرق عليها الظلم والنت إذ كل معصية لله بترك واجب أو بفعل حرام يتولد عن هذا الأذى للنفس في قلبي بالله ولا تحدث اللهم إلا إذا كان فاعل المعصية غير متعمد أو كان مكررا بالحديد والنار فالمكره كالناس لا يتأثر أحدهما بهذا إلا من أكره فالمكره على أن يقول كلمة الباطل أو يرتكب جريمة ما أعفو عنه لأنه لا إرادة له والناس غير متعمد كذلك ما يتأثر قلبه بهذا العمل لعلي ما بينت أقول المعصية لله ورسوله تكون بماذا بأي شيء إما بترك واجب يجب أن يفعل أو بارتكاب منهي يجب أن يترك في غير هذا ذي المعصية إذا ارتكب عبد ناسيا أن اليوم رمضان أكل كذا ولا لا؟ أو ارتكبها مكره بالحديد والنار. فهل هذا تؤثر فيه تلك المعصية؟ لا تؤثر. لا تنتج خبثا ولا نتن قلبه ونفسه. لأنه فاقد الإرادة أو ناسي. ووفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه قاعدة مبينة أما إذا تعمد ذلك بجهالة كأنه يقول سوف أتوب أو لعل هذا لا يغضب ربي أو لعل أنا معذور أو كذا أنواع الجهالات كثيرة ليخرج ذاك الذي يحارب الله وشرعه عن علنا وعمدا لكن ما يدخل في هذا ما يتوب الله عليه فهذا الذي فعل هذه المعصية بجهالة ثم تاب وأصلح كلمة وأصلح لأنه ترك المعصية ونفسه مظلمة يزكيها يطهرها بالصلاة بالصدقات بالذكر بالدعاء حتى يزول ذلك العفن والنتم في نفسه وأصلح ما أفسد سواء أفسد أموال الناس يصلحها وأفسد قلبه ونفسه يصلحها ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه أي الله عز وجل غفور رحيم يغفر له ذلك الذنب ويرحمه أمير الرسول أن يبلغ هذا للمؤمنين اي ما مؤمن يجيء ويعتذر ويقول اذنبت فعلت يا رسول الله يقول رسول مرحبا واهلا وسهلا سلام عليكم توبوا يتوب الله عليكم استغفروا يغفر لكم ما يواجهون بغلب ولا بشده ولا بعنف ولا بغضب ابدا بامر الله تعالى وهذا منهج الرسول الذي سلكه ويجب أن نسلكه نحن إذا أذنب أخوك أو أذنبت أختك من المؤمنين والمؤمنات لا تواجه بالمواجهة القاسة والشديدة ويقول قد فعلت أستغفر الله لي ادعو له بالمغفرة وبشره وهنئه بالتوبة التي رزقه الله إياها اخذ من هذا التوجيه الالهي ماذا قال تعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا او ليسوا بمشركين ولا كافرين فقل سلام عليكم كذا وللا كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وقل افانه غفور رحيم يغفر له ويرحمه يسطر ذلك الذنب ويمحوه ويرحمه هذه بشرى عاجلة وإلا آجلة أيما مؤمن وهل من المؤمنين من لا يذنب طول الدهر أيما مؤمن يذنب ذنبا ويأتيك يستفتيك أو يعرض عليك ذنبه ويطالبك بماذا يصنع فلا تغلظ القول عليه ولا تعبس ولا تقطب ولا بل قل مرحبا وسلام عليك واصبر وتحمل وانك كذا وكذا هذه هدايه الله للمؤمنين واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسها الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه أي الله غفور رحيم يغفر له ذلك الذنب ويرحمه برضاه وإدخاله جنة النعيم مع الأبرار الصالحين ما تفرحكم هذه؟ الآية الثانية يقول تعالى وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ كهذا التفصيل الذي نفصل الآيات المبينة للشرائع والإحكام والعبادات كهذا التفصيل نفصل الآيات من أجل أن تظهر طريق المجرمين وتترك وتهجر ويبعد عنها وكذلك نفصل الايات اي كهذا التفصيل ذكر الحادثه وذكر ما يتبعها وما يترتب عليها وطريق التوبه والنجاه هذا التفصيل من اجل ماذا لتستبين وتتضح سبيل المجرمين فيتركها المؤمنون ويهجرونها ولا يلتفتون اليها بخلاف لو ما كان فيه تفصيل بيان نقع فيما يقع فيه الاخرون ومن هنا تستنبط ان طلب العلم واجب وفريدا حتى تعرف طريق الحق من طريق الباطل حتى تعرف سبيل النجاه من سبيل الخسران فالرسول الله عز وجل يمتن علينا ويقول هكذا نفصل الايات من اجل ماذا لتستبين سبيل المجرمين وتتضح ويعرف الاجرام والمجرمون والكفر والكافرون حتى يتجنبوا ويبتعد عنهم من هذه الهي وللا لو ما بين لنا طريق الهدى كيف نهتدي لو ما بين لنا طريق الضلال وفصلها في الكتاب كيف نعرف نفعل ما يفعل الناس ونحن لا ندري أقول الحمد لله الحمد لله أن الله في آياته فبين طريق الهدى وطريق الضلال فمن أخذ في طريق الهدى اهتدى ومن أخذ في طريق الضلال ضل أحب أم كره وكذلك نفصل الآيات ولتستبين وفي قراءة سبيل المجرمين لتعرف يا رسولنا سبيل المجرمين ولتستبين في نفس الوقت سبيل المجرمين لكل واحد من هم المجرمون؟ اللصوص السراق الزناة من؟ المشركون الكافرون هذا اللفظ يشمل كل معصية إذ كل من أذنب ذنبا فقد أجرم على نفسه لوّثها وعفنها وأبعدها عن رضا الله ومحبته كل من أجرم جريمة على نفسه فهو مجرم أجرم يجرم فهو مجرم وفعلته جريمة سبيل المجرمين سبيل الظالمين الكابرين المشركين اللصوص الك... قل ما شئت وقد بين تعالى هذا في كتابه ما بقي إثم غير معلوم في القرآن ما بقيت جريمة غير موجودة ومبينة في القرآن بسبب هذا التفصيل ولا لا؟ وكذلك نفصل الآيات أي كهذا التفصيل لتستبين سبيل المجرمين أطرح هذا السؤال ما زلت أشك أن كثيرين لا يفهمون معنى الجريمة يعرفون فقط في الشرطة ما الجريمة؟ كل من أذنب ذنبا ولو بنظر محرما فقد أجرم على نفسه كيف أجرم عليها أفسدها صب عليها دخن ونس وعفا ظلمها وإلى لا فهو مجرم كل من ضرب أخا أو سلب مال أو سب أو شتم أجرم وإلى لا فهو مجرم مرتين أجرم على ذاك العبد وأجرم على نفسي فلهذا كل مذنب مجرم. ولتستبين سبيل المجرمين. لولا هذا الكتاب نعرف الذنوب المعاصي ما نعرف. ان عرفنا شيئا جهلنا اشياء. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ايها المبلغ عنا هنا رسول الله مع ربه. قل يا رسولنا ماذا يقول؟ قل لهم أعلن إني نهيت من نهاه الله ربه خالقه من نبأه وأرسله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ابكوا وإلا اضحكوا نهاني ربي ان اعبد الذين تدعونهم من اصنامكم واوثانكم وحجارتكم او من شهواتكم واهوائكم او مما اتخذتم الهه وعبدتموهم كعيسى ومريم وما الى ذلك نهيت نهاني ربي ان اعبد الذين تدعون من دون الله وتدعون بمعنى تعبدون إذ الدعاء هو العبادة ومخها فمن دعا غير الله فقد عبده كل من دعا غير الله فقد عبد من دعاه إذ الدعاء هو العبادة فلهذا قال نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا أدعو اللات ولا العزى ولا وثن ولا عجا ولا أدعو الله وحده فقط فلا تلومونني اذن انا مامور سيدي ومولاي نهاني ان اعبد الذين تدعون من دون الله نعصيه من اجلكم هذه الايات تزيل مفاهيم من نفوس المشركين وتوجد فهوم اخرى يندهشون ماذا يقول محمد يقول نهاني ربي ان اعبد تعبدون ماذا تلومونني انا انا منهي انا مامور وانتم لم ما لا تنهو تنهون وتعبدون غير الله ثم قال له قل مره ثانيه قل لا اتبع اهواءكم ومعنى هذا والله ان كل من عبد غير الله بدعاء بحلف بذبح باستغاثة بنذر بركوع بسجود والله ما فعل ذلك إلا اتباعا للهوى لا يملك من الحق في ذلك شيئا ولا مقدار كذا واحد من المياه من دليل قل لا أتبع أهواءكم معنى هذا لا اعبد ما تعبدون ولا اعتقد ما تعتقدون ولا اسلك ما تسلكون لانكم على غير علم ولا لبين بين وانما بلا هوى فقط كيف اترك بيان ربي وهدايه مولاي واتبع اهواءكم هل يوجد من عرف من ابنائنا واخواننا التوحيد ويستجيب لخرافه يدعو غير الله ممكن ما هو ممكن أبدا مهما ما كان تدعو رسول الله يا رسول الله أغثني يا اعطني فيه من يرضى بهذا الكلام؟ لأن هذا هوى اتبع هواه آه الله أمره بهذا في أي آية أمره أن يدعو غير الله والآية كلها تندد بهذا لعلي ما أفهمتكم كل من عمل ببدعه او ضلاله والله لا يملك من الهدى شيئا يعني انما ذلك هوى واتباع النفس والشيطان. والايه نص قل لا اتبع اهواءكم يخاطبن ابا جهل فلان طغاه مكه لا اتبع اهواءكم لانكم لا علم لكم وانما هي اهواء فقط وإملاءات إبليس الشيطان كيف أتبع أهواءكم؟ ثم يقول قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين إذا أنا اتبعت أهواءكم ومشيت معكم ووافقتكم على ما أنتم عليه إذا قد ضللت وما أنا من المهتدين سبحان الله ما هو هذا البيان من بيان قل يا رسولنا لهؤلاء الضالين المجرمين الداعين غير الله العابدين سواه من اهوائهم واحجارهم قل لهم لا اتبع اهواءكم اي ايسوا ما قال قل لا أتبعكم قال قل لا اتبع اهواءكم لان ما يعبدونه كله من الهوى والشهوات والنفس ما شرعه الله على لسان ابراهيم ولا اسماعيل ولا انزل به كتاب ولا بعث به رسول. مجرد اتباع قل لا اتبع هواكم قد ضللت اذا اذا انا اتبعت هواكم وما انا من المهتدين، كيف ارضى لنفسي ان اضل الله؟ وارجع من الهدايه الى الضلال؟ ما ابدا ما يقبله عاقل. كيف ارضى به لنفسي؟ من الذي علم رسولا يقول هذا الله جل جلاله حتى لا يبقى في ذهنك ولا في قلبك شيء هذه تعاليم الله لرسوله وامه تابعه لا ولنا الا ما دل الدليل على خصوصية فكلنا يجب ان نقول هذه الكلمه لا اتبع اهواءكم في بدعكم وضلالاتكم إذا أصبحت من غير المهتدين بعد ما اهتديت وعافت الطريق ننتكس ونوجع إلى الباطل الخرافة والضلالة كيف يمكن هذا؟ زيد يا ربي قال قل لا إله إلا الله الله بين يديه رسوله وهو يأمره ويعلمه قل قل إني على بينة من ربي... قل إني على بينة من ربي وكذبتم به أنا على بينة واضحة كالشمس من أنه لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن البعث حق وأن الجزاء لازم وهذا جاء به كتاب الله وكذبتم أنتم به يا ويلكم قل يا رسولنا بلغ إني على بين من ربي ما أنا جاهل ولا في هوى وعماء وضلال أنا على بينة أكثر من وضوح الشمس كيف لا وهو الله يكلمه وهذا كلامه يوحي إليه وينزله عليه أبعد هذا شك إني على بينة من ربي وكذبتم أنتم بي أي بالقرآن بالتوحيد بما جئت به من الهدى كل هذا كذبوا به ما ضنصنا معكم إذا؟ إذا قل ما عندي ما تستعجلون به. أما قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. اللهم إن كان هذا الذي يقول محمد هو الحق أهلكنا حتى لا نراه بعد الآن. أنزل علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب اليم فهنا قال لهم الرسول بتعليم الله ما عندي ما تستعجيل نبيه ما أملكنا العذاب متى قلتم أنزله عليكم لست بملكنا أبدا أنا بشر لا أملك سوى أن أبين الطريق بأمر الله عز وجل ما عندي ما تستعجيل نبيه إن الحكم إلا لله إن بمعنى ما ما الحكم إلا لله هو الذي يعذب متى شاء ويرحم متى شاء يبين ويهدي ويعلم ويرشد أما غير الله أنا عبد من عبيده كانوا يستعجلونه بالعذاب وإلا إن كنت صادقا فيما تقول أنزل علينا كذا مو ربك ينزل علينا العذاب وهي حماقة وجهالة وغذال ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين يقص الحق أولا لا حكم لأحد الحكم لله فقط والله ما الحكم إلا له هو إن شاء أعطى وإن شاء منع إن شاء أظل وإن شاء هدى وإن شاء أدخل الجنة وإن شاء أدخل النار إفهم فهما سليما أن الحكم ليس لأحد لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لأي واحد الحكم لله فافزع إلى الله والجأ إليه واطلبه وابكي بين يديه ولا تلتفت إلى غير الله تعالى والله ما الحكم إلى الله إن الحكم إلى الله يقص الحق قصص القرآن الكريم فيه قصص والله ما فيه قصة واحدة كذب لا والله ولا كلمة واحدة ليست بحق فكل ما يقصه من حال عاد وثمود وفرعون وشعيب والأمم وكيف دمرها وكيف صرخ أهلها وطالبوا بالعذاب ونزل بهم كل ذلك يقصه قص يا يقص الحق وهو خير الفاصلين خير من يقضي ويفصل بين الحق والباطل بين الشري والفساد بين الخبث والطهي والصدى قولوا آمنا بالله والآية الأخيرة يقول له ربه سبحانه وتعالى قل يا رسولنا يعلمه وإلا لا قل لو ان عندي ما تستعجلون به ما الذي يستعجلون به العذاب يريدون ان ينزل الرسول عليهم العذاب بامر الله فلو كانوا يعقلون اذا نزل بهم العذاب وهلكوا ماذا ينتفعون ولكن ما هم بمؤمنين بنزول العذاب فقط يريدون أن يتحدوا رسول ويعجزوه هات ما عنده إذا ما هو برسول فالأمم السابقة عاد ثمود لما تحدوا طالبوا العذاب استجاب الله لرسول يهود وإلا لا أرسل عليهم عاصفة سبع أيام ثمانية أيام وسبع ليالي ما بقي أحد منهم لكن اقتضت حكمه الله الا ينزل العذاب بتلك الامه او الجماعه التي طغت وطالبت بالعذاب لان الله يعلم ان منهم من يسلم وان منهم من يخرج من صلبه مسلمون يعبدون الله عز وجل فقال لمصطفاه قل يا رسولنا لو أن عندي ما تستعجلون به أي من العذاب وإلى لا لا الأمر بيني وبينكم وانتهينا لو عندي الآن يا ربي أنزل بهم وبع ما يتنفسون حتى يموتوا لكن ما يستطيع ما يملك اللهم أنزل صاعقة من السماء أو اخصب بهم الأرض من تحتهم حتى تنتهي المشكلة لكن الرسول ما يملك هذا ومع هذا أيضا لو يملك ما يفعل أرحم الناس لكن هذا هو الجواب لسؤالهم قل لو أن عندي ما استجهلوا بي لقضي الأم بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين لو نزل العذاب يعذب الله به الظالمين أما غير الظالمين ينجيهم وقد فعل هذا مع, مع, مع عاد قوم عاد ما نجى الله هودا والذين آمنوا معه ما فعل هذا مع ثمود نجى صالحا ومن معه ما فعل هذا مع فرعون نجى بني إسرائيل ستمائة ألف واغرق وأغرق فرعون ومن معه وهكذا مع نوح في سفينه ثلاثه وثمانين رجل ومرأة واغرق العالم بكامله قل لو ان عندي ما تستعجلون به مما هذا الذي طالبنا من العذاب لقضي الامر بيني وبينكم وانتهينا والله اعلم بالظالمين تكرر معنى الظلم افظعه وابشع واقبحه ظلمك لربك تأخذ حقه وتعطيه لعدائه بعض الإخوان ما يستسيغون هذه الكلمة. أي ظلم أفضع من أن تأخذ حق مولاك وتعطيه لعدوه إبليس. في أعظم من هذا الظلم؟ الظلم المعتاد تأخذ مش لحذا وتعطي لفلان ظلمته ولا تخرج من داره وتعطي الدار لفلان، تسقط هذا عن دابته وتعطي هذا الظلم. وظلمك لربك تاخذ حقه تلك العبادة التي ما خلقك إلا من أجلها ما رزقك ولا أطعمك إلا لا فتصرف عنه إلى غيره أي ظلم أعظم من هذا ولهذا جاء في القرآن إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم والظلم قاعد عندنا وضع الشيء في غير محله ويتفاوت ظلمك الآن لو تدخل إصبعك في أذنيك وتقول يا ليلة تغني ظلم المكان ما هو مكان غنى كذا ولا لا لكن ليس كظلم من وقف ويبول على سريرة المسجد فالظلم يتفاوت ولكنه كله قبح وشر وشر والعياذ بالله أعظمه الشرك بالله تعالى الكفر به عز وجل الكفر بكتابه بشرعيه بأوليائه بما عنده وما لديه تذكرون هذه الآيات فيها أربع القام تستنبطون أولا وجوب والرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة عليهم من أين أخذنا هذا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب مِنْ ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. قاعدة إذا استفتاك مؤمن أو مؤمنة وقالت أنا زنيت أنا كذا ما تغلظ وتخاطب تعبس إذا كذا يجب أن تتلطف تاب الله علي وعليك غفر الله الله غفور رحيم والحمد لله وأقبل على الله وهكذا اخذنا هذا من هذه الايه وين قال وجوب الرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشده والغلظ عليهم الله امر رسول الله لا يغلب ولا يشد عليهم بل سلام عليكم اهلا وسهلا ثانيا اتباع أهواء أهل الأهواء والباطل يضل ويهلك قل لا أتبع أهواءكم لما خشيت أن أهلك قل لا أتبع أهواءكم لأن أصحاب الهوى في طريق الدماء والخسران. فكيف يتخلى من معه نور الله وهدايته ويمشي مع المبتدع والخرافين هذا عندنا واضح ولا لا تترك قال الله قال رسوله وتجلس تسمع الخرافات والضلالات ثالثا على المسلم الداعي الى ربه ان يكون على علم كافي بالله تعالى وتوحيده ووعده ووعيده واحكام شرعه من اين اخذ هذا قل اني على بين من ربي ما اتكلم عن جاهل او ضلال او تقليد انا على بينا فعلى يدعون الى الله عز وجل ان يكونوا علماء عالمين بما يحب الله وبما يكره وبما شرع وبما بين من انواع العبادات والاحكام ماخوذ ما من هذا ولنا اما قال الله لا اني على بين من ربي والذي لا بينه لو يتكلم بهواه وخرافات عقله يتبعه الناس قال ثالثا على المسلم الداعي إلى ربه وما بيننا إلا داعي فيه غيرنا غير داعي كل مؤمن داعي مع مرته مع أولاده مع جيرانه ما هو شرط أن يكون يجلس في المسجد وإلا في الجامعة كل مؤمن يجب أن يخلف رسول الله في الدعوة لكن لابد أن يكون على علم ولا لا قال رابعا وجوب الصبر والتحمل مما يلقاه الداعي من اهل الزيغ والضلال والاقتراحات الفاسدة. من اين اخذنا هذا؟ وجوب الصبر والتحمل من اي شيء مما يلقاه الداعي من اهل الزيغ والضلال من الاقتراحات الفاسدة. قل ما عدي ما تستعجلون به ان الحكم الى الله. معاشر المستمعين هذا كتاب الله الحمد لله أن قضينا ساعة أو بعضها مع ربنا ورسولنا في بيت مولانا فما أسعدنا